2: Vi varmt välkomna tillbaka till 031 fotboll som idag sitter på en byggarbetsplats. Det renoveras för att stå härliga till. Linus, vad är det vi får se egentligen? Vi
0: ser, det byggas två nya konstgärdsplaner vid Häckensträningsen i den Gotia Park Academy. Jag kan inte beskriva alla maskiner, men det är en massa maskiner i alla
2: fall. Härligt. Vi får se om veckan, eller dagens gäst här är kan beskriva vad det är för maskiner här. Kanske har koll på det. Vi ser varmt välkommen till podden till Pontus Dahlberg. Tack så mycket. Hur ofta tittar du på det här bygget där ute? Ja, det
1: har inte blivit så mycket. Jag har till på bravida nu under första säsongen i Men när jag var här och var skadad så blev det en del att kolla ut och få, få se förhandlingar. Ja, det är klart.
0: Precis ner från gymmet så ser du rakt ut. Kan du specialstudera arbetet?
1: Det vill säga, om man läser någonting och lägger en egen konstighet på någon gång i framtiden.
2: Brukar du gå ner och fråga om du köra traktorn eller sådär?
1: Nej, det hade nog inte slutat så bra tror jag.
2: Nej, Men du är ju lite från landet, har du aldrig kört traktor?
1: Nej, jag har åkt med i traktorn men jag har inte kört själv. Annars
2: då? Jag sitter på den här anledningen. Men mm. <laughs> den här är färdigt. Det är inte många som kan mäta sig med den.
1: Nej, så är det ju. Det kommer nog bli den främsta i Sverige när den är, när den är färdigbyggd och klart. Vad hade du
2: annars för bild då, när du... Faktiskt lånas ut i när du skulle in genom de här portarna för första gången?
1: Jag hade väl en hyfsat bra koll. Jag var här och tränade 2014 när jag tillade Älvängen. Eh, och då stod ju den här anläggningen med de här planerna här utanför eh, klara. Så det var väl en hyfsat bra bild eh, skulle jag vilja säga. Att eh, det är en bra förening med bra människor och sådär så hade jag nog bra koll.
0: Ja just det, du var väl nära att gå hit va? Innan du blev IFK
1: Göteborg? Ja men precis, det var väl lite snack där om, eh, om det.
2: Men det känns som att du har varit på gång till de flesta egentligen utav bortsklubbarna när man sett gamla bilder. Du har, spelat, har du spelat gotiga för ÖYS eller något liknande? Sådär att du har typ spelat för dem alla nästan?
1: Ja, när jag var, då snackade vi väl när jag var 11-12 år eller något där 13 kanske. Så jag var jag med ÖYS P99 lag och spelade gotiga kupp. Och någon, någon dansk turnering där. Eh, med Johan Matsson som är assisterande i A laget. nu. Men inte Gajs då, det är det du kvar. Geist har inte varit och tränat. med. Ja, då
0: vet vi vad nästa klubb
2: har Innan kan det är en väldigt slut i framtiden. Geist har du kört alla fyra, ju. Ah,
1: nej, vi får se hur det blir.
2: Då. <laughs> men var det en sån klassisk hug kring dig då, eller att alla de här klubbarna
1: ville ha det innan du gick till blå den första gången där? Ja, men det var väl lite snack, var det. Eh, sen eh, var det väl lite mer med någon och lite mindre med någon annan. Sådär.
0: Men du var du ung när du slog igenom. Nästan någonstans att du var 13 år första gången du spedalade fotboll. Kan det stämma?
1: Ja, 13 var jag nog när jag spelade med elvänga. Men det var lite lägre division.
0: Ja, jo, men ändå kastas in i ja. ställen 13 år i målvakt. liksom Än fast det är division 5, division ja, 6. Fysiskt
1: liksom. var det lite skillnad eh, kontra eh, pojkfotboll kan man ju säga. Hur var det då?
0: Hur var du den åldern? Jag
1: försökte väl ta, med, ta för mig rätt så mycket och visa pondus. Eh måste man nästan göra när man är så ung och spelar med seniorer. så det tror jag hjälper mig väldigt mycket.
0: Om någon som sökte trycka till eller texta, det kan man ju tänka själv man har 13 år i målvakt motståndarnas målet det, det. Liksom.
1: det var det absolut så man fick stå på sig på ett annat sätt.
2: Var du stor som ett hus redan då eller, eller fattar motståndaren du var 13 bas ja, alltså, liksom. Jag var
1: lång men jag var väldigt smal så det tror jag nog att de fattar.
2: Herregud, vad sa de till det då? Lagkamrater och så där när helt plötsligt kommer en 13-åring upp. Hade man själv spelat ett år då så kom en och så kommer en 13-åring och ställer sig i kassen där undrade,
1: Vad fan hände där ju? Nej, precis. Nej, men de, de hade ju koll och de var ju väldigt hjälpfulla och hjälpte mig på ett bra sätt och skydda mig på planen.
2: Nervöst, eller? Det måste du ha varit. Första gången. 13 äh, bast.
1: Ja, jo, det är klart det var lite, lite nervös och samtidigt så var det på hemmaplan och man kände de flesta i laget och sådär så det var... Och så länge sedan, nu så kommer inte ihåg. Sen, jag blev så, så gammal bara. nu, ja. Jag Har blivit gammal nu, ja, precis. Men det är klart att det var lite nervöst.
2: Och hela familjen Dalberg stod runt planen, eller?
1: Ja, men det var så var det absolut. De har kollat många matcher på Elve.
2: Vad kommer den här, som du faktiskt har nu, lite. Den kaxiga auden tittar på mig. Hade du den redan då? Liksom?
1: Ja, jag vet inte om den hade den då, men det är väl något som man växer fram liksom när man har blivit äldre också och tar för sig på, på ett annat sätt.
2: Är det bara att du kanske fick det bytet så tidigt, eller är det liksom. Är det någon i familjen du har fått den här lite auran från kanske?
1: Tror det har att hänga ihop med att man har spelat seniorfotboll från tidig ålder. Att man måste ta för sig på ett annat sätt och liksom visa framfötterna. Dels i approachen men även fysiskt för att kunna hävda sig. Annars så eh, sjunker man lätt undan.
0: Men du hade pappa som var målvakt också så att det var ganska naturligt ja, att hamna Både där. pappa
1: och min mor bra varit målvakt. Hur var
0: det då? Var det de som bestämde åt dig att det var...
1: Nej, så har det väl aldrig varit. Utan de har ju varit väldigt noga med att det är jag själv som ska ta beslutet och sådär. Men sen har de var, framförallt pappa har varit eh, väldigt hjälpsam. Och det var han som tränade mig som målvaktstränare när jag var i Älvängen, liksom, Så Han har ju hjälpt till mycket på vägen.
2: Eller var du en sån klassisk som var för dålig för att vara så
1: därför blev du målvakt? Man brukar säga det om många målvakter ju. Eller att man är för ladd för att vara <laughs> <Så, ja. laughs> Var det det eller? Nej, det, jag har väl alltid... Det är klart när man är yngre så spelar man ju både utespelare och målvakt och allt möjligt. Men jag har alltid gillat att stå i mål och det följde sig rätt naturligt bara.
2: Kommer det, hur långt nådde pappa och morbror då i sina målvaktskarriärer?
1: Jag spelar nog i division 3 jag tror jag. Ja, dåvarande i division 3 med älvängen och morbror spelar då, i division 2, Så det motsvarande väl lättare och tvåan eller något sånt där. Jag
0: läste din pappa hade sagt någon gång att du passerade honom när du var 12 ungefär. Var mm. <laughs> det så det var? Nej
1: <laughs> ja, det var lite rördmysakt kanske. <laughs> Tyvärr var jag lite svung för att veta hur bra han var. Men... Ja, okej. Okay, ja.
0: <laughs> men du spelar handboll också? Så inte bara fotboll? Eh... Ja, nej,
1: precis. Jag spelade handboll ända fram till jag lämnar för, för blåvitt. Då blir det när jag var 15-16 hade jag nog fyllt. Ja, precis fyllt 16. Då lade jag av. Så jag blev kallad till första landslagsamlingen i handboll. Och efter det så lade jag av. Klart
0: du har ju längden för
1: det. Ja, men det var också fortfarande. Det var lång och väldigt smal och... De blir rätt breda snabbt i handbollen. Så det, det märkte man just speciellt i den åldern där det börjar växa i katt. Men det var du inte målvakt? Nej, det var inte målvakt.
0: En hård vänster nio? Vänster precis. Det är lite annat än att...
2: Ställas i Ja, Du kunde kanske varit ute i Patele då, CVH eller?
1: Nej, CVH för det väl hade aldrig varit. Min bror spelade i RIK så det är väl lite RIK i, i så fall i familjen. Har du kunnat bli bra tror Svårt att säga, jag var fortfarande ung när jag låg av.
2: Var och... <laughs> <öd mig>, nu. <knä. laughs>
1: det är många som är unga och lovande och sen blir det ingenting. Men jag tror väl att jag hade kunnat bli hyfsad bra. Vad var det som fick dig att välja
0: fotbollsspåret då?
1: Nej, jag har alltid tyckt att det var roligare. Så det, det är nog framförallt att eh, jag tyckte att det just var roligare med fotboll, helt enkelt. Är det
2: någon sån här jobbig som är bra på alla sporter?
1: Jag, vet, jag har inte hållit på eller jag har hållit på med fotboll och handboll som mest. Och så har jag väl testat eh, en träning i volleyboll tror jag. Och sen eh, spelade bandy när jag var jätteliten. Men det var nog fram till jag var, var sju eller något bara.
2: Och en träning i volleyboll, det kan inte vara nöjdare. <laughs> golf,
1: golf också faktiskt fram till jag var, kan det vara? 12
2: kanske. Du har inte varit på så, så bra på så
0: många
1: efter. Nej, spotter. det har inte varit. Nej.
2: Men man är lite nyfiken på varför de bara blev en träning i volleyboll. Vad är det, <laughs> var det för fel på den sporter? Så direkt Nej. att det här blir inget liksom.
1: Nej, det, var, det var kul som Sen var det faktiskt. Men eh, kom dit och så de hade väl inte fullt manskap riktigt. Jag tror det var tre eller fyra stycken som var på den träningen. Och så kom jag in och var den femte eller fjärde spelaren. Så det kändes inte riktigt som att det var något... Något, något mer att ha där. Det var
2: lite mer uppsnitt med fotbollen.
1: Ja, lite. Så var det.
2: När insåg du att du faktiskt kunde nå ganska långt på
1: fotbollarna? Jag har väl aldrig tänkt de banorna riktigt att fan, nu jag kan bli någonting. Utan jag har alltid knuggat på och försökt bli bättre hela tiden. Och, och sen har det liksom ja, kommit efter det. Blåvitt
0: hade koll på det rätt tidigt. Visste du om det att du liksom var lite omsnackad i fotbolls att, att folk hade koll på det liksom?
1: Nej, men det är klart att man märkte när de började höra av sig när man var ung. och, och sådär, Då fattar man ju att man kanske var intressant för dem. Men eh, jag tänkte väl inte så mycket mer på det just då utan då var man så pass ung och, och spelade för att det var kul och ville bli bättre hela tiden.
0: Kommer du ihåg hur det gick till då? När det blev konkret med gick
1: ja, det var väl Olle Sultan och Stefan Remner som, som drog upp snacket. Eh, och Remma var och kollade på någon match ute i Älvängen som vi hade med elvingen med där på LVP. Och sen var väl både Olle Sultan och eh, mycket Stare nere på lägret och kollade lite sånt där. Sen ja, blev det väl ja, därefter. Väl scoutade,
2: men, ni.
0: men Blåvitt var ju väl din klubba?
1: Ja, jag har ju växt upp. med det jag har ju min pappas bästa kompis. är ju Eriksson som spelat i Blåvitt, så det, det följde ju hyfsat naturligt när man var yngre att man kollade på dem då. Eftersom man hade någon form av koppling.
0: Det var första tiden när du väl anslöt då?
1: Nej, det var ju kul såklart. Det är en stor klubb. Så det var lite annat om man kontra från Älvängen i division 5, 6. <laughs> lite
2: så. andra faciliteter.
1: Så det, det är klart, det var ju en, en omställning på det sättet.
2: Vad var den stora omställningen att kliva in där då?
1: Nej, dels det är att det var helt andra förutsättningar. kommer från, från Älvängen där det är ett klubbhus som man sköter det mesta själv liksom kontra att komma dit. Och, som det är här, en hel anläggning med gym och med, med folk som hjälper det på ett, på ett annat sätt. Även om de har hjälpt den såklart Älvängen men det är en helt annan... Kunskap och professionalitet i de här klubbarna. Man
2: behöver inte tvätta sin egen tvätt när man har den här nivån.
1: Nej, precis. Då, då tvättas det här på plats istället.
0: Men vad började du i? Vad, vad du in i för lag när du kom till IFK? Uh,
1: en säsong. Uh, eller ja, en säsong. Och sen tillhörde jag Unitton två tredjedelar in i andra säsongen. och något sånt där, Men jag var nästan med fullt i andra säsongen. Med -laget.
0: Ja, det är rätt fort
2: innan du ja. var uppe. Mm.
1: Precis det gjorde. Jag tror Erik Dalin skadade sig med, med sin rygg där i början på andra säsongen så fick jag vara med efter det.
2: Och sen rullade du bara på
1: alltså? Sen eh, rullade du väl på, ja. Jag
2: träffade Erik Alin för någon veckor sen. Då sa han att Jag har aldrig sett en ung spelare komma in och bara ta över ett rum så som Pontus Stolberg kan göra. Han var fortfarande fascinerad av detta. Att du var så ung och bara, titta på mig nu jag är här grabbar. Lite den Ja, Det
1: är ju kul att han säger så. Han har ju Hjälpt mig otroligt mycket sedan han kom till Blåvitt och varit en stor förebild liksom som jag har lärt mig mycket av och hjälpt mig på traven. Så det är kul att
2: ha. att han nästan direkt kände lite att han blev nästan mer åt en målvaktstränare för att hjälpa dig nästan.
1: Ja men precis så var det verkligen. Han... Eh... Han har stöttat mig jättemycket både på och utanför planen och hade en bra, bra nära kontakt med.
2: Hur kändes det rör att det faktiskt bli ordinarie blået så snabbt som det blev? Många brukar ändå ha lite av en invärdningsperiod men du gick nästan rätt in i hetlöften.
1: Jo men så var det. Jag var ju ung. Jag var ju 18 när jag debuterade. Och det är ungt och som målvakt. Men det är klart att det var stort. Man, man har alltid drömt om att spela allsvenskan. Sen när man var liten. Det är ju den, den ligan som man växer upp med och kollar på när man, när man är liten. Liksom. Så det var stort.
0: Malmö FF Ullevi. Minns vi ju alla. Ja. Vad kommer du ihåg från den matchen?
1: Att det var mycket publik som gjorde det otroligt roligt, framförallt det. Och sen att det var ett eh, revalmöte också, det var ju krydda på det.
0: Vad Kommer du ihåg vad du tänkte liksom innan avspack? Eller vad, vad går genom huvudet när man ska debutera i en sån match?
1: Nej, det var väl inte så mycket. Det var mer att jag såg, såg fram emot det eh, på ett helt annat sätt. Och, och liksom var mer taggad än nervös, om man säger så. Menar
0: vi nervös då en 13-åriga debuten i Älvängen. Det är
1: jag kommer faktiskt inte ihåg. Ja, min debut i Elvängen var nog om jag, jag, målvakten som skulle stå skadad sig på uppvärmningen så vi fick hoppa in och, och spela den matchen och vi ledde med 2-0 fram till kan det vara typ 80 andra minuten så vände andra laget till 3-2 så det, det gick ju bättre i den här matchen. Han
0: hade inte blivit skadad på riktigt. Alltså. Det kunde satt sina spår i den här matchen, ja.
1: Nej, precis. Och då var det ju Erre Eriksson, gamle Blåvittan som var, var tränare i Elvänga på den tiden.
2: Är det inte han som har släktskap med din gamla lagkandidat Rasmus Wikström också? Eller? Jo, precis. Fick
0: du stå nästa match då efter det?
2: Ja, efter det fick jag stå. Det nå det? Nå Någon ja. Någonting bra måste jag göra. Han han för, alltså. för dig. Ja. Som 13-åring. Inte bara en match. Nej, utan jag blev ordinarie. Var det kanske inte så stort att debutera för Blåvittan som 18-åring? Du är ju fem år sedan i år får du ja, redan i.
1: Sindens sjukt, ju. Ja jo, det hade hade det ju? lite annan nivå bara kanske.
2: Men har du varit lika arg då när du var 13 år i Elvängen och släppte in någon balljära där som man ser även idag när jag Lina och, och tittar på en träning så fort ni släpper in ett mål blir man ju nästan nervös för dina backar skulle ja, Men idag
1: släppte vi inte in något mål, Vi var nu fyran hål på
2: spelet.
0: Ja, du, du stod du står ju sa det
2: släppte ja, och Du blev arg i alla fall. Du var du på någon att du blev arg på att någon kanske släppte till en chans. Arg var du i alla fall Nej, Jag tror
1: att Jag tror har nog varit i, i, i hela mitt liv, vill jag på att säga. <laughs> Frågar du Dalle det så skulle han säga samma sak. Det sa han till mig nästan varje dag att jag såg så jävla arg ut. Men eh, nej, det har jag nog varit hela tiden. Eh, speciellt när jag spelar handboll var jag jävligt grinig. Så, eh, jag tror inte jag var allt alltför omtyckt på, på handbollsplanen och det har jag nog tagit med mig in i, på fotbollsplanen också. Vad kommer det ifrån då? Bra fråga. Vinna, vad heter vill vilja vinna hela tiden och hata att förlora tror jag. Är
2: familjen likadan eller? Eller är det du som har förstört alla spelkvällar genom uppväxtåren?
1: Eh, nej, jag har nog förstört en och annan eh, eh, spelkväll skulle jag nog säga. Men eh, nej, det är klart, det ligger lite familjen också. Eh, hata att förlora.
2: Är du sån klassiker som att oavsett vad du gör att du att förlora? Eller om vi skulle dra upp ett monopol, ja, Linus hade du fortfarande blivit förbannad om Linus äh, fick det att gå i konkurs.
1: Ja, men lite så. När jag och chejen spelar äh, brödspel hemma eller något sånt där, så kan det bli lite sura miner. Hon gillar inte heller att förlora så mycket. Så...
2: <laughs> Två likasinnare som heter Bran. Ja, precis. Är du en bra vinnare då hemma? Om du vinner?
1: kanske Vinner jag så kanske jag är lite väl eh,
2: hånfull. <laughs> det kan vi tänka oss. Springa runt och fira lite i lägenheten. Nej, precis. Men hur
0: hanterar man det då? Jag menar, debuterar som 17-18-åring inför Malmö. Liksom inför över 30 000. Och allt snack som blir liksom. Jag kommer ihåg att Stefan Remé jämförde med Andreas Isaksson. Och, alltså, det blev ju mycket sånt snack liksom. Hur, hur hanterar man det när man är så ung?
1: Nej, men det är klart att det blir mycket snack. När man, som du säger, när man är ung och sådär. Eh, men det gäller att få fötterna på jorden och inte sväva iväg. Jag tror att det är lätt att man... Börja sväva iväg och tror och tycker att man är bättre än vad man är utan man får, man får de fötterna på jorden. Och försöka jobba varje dag för att bli bättre. Liksom. Att, att inte tro att man är något annat. Är inte det svårt då? Jo, det tror jag absolut. att det, det är svårt och det är svårt. Men jag hade bra människor runt omkring mig som tryckte ner mig ibland och, och satte mig på plats. Liksom, så det... Sen hade jag väl den insikten själv också att... Försöka vara så ödmjuk som möjligt hela tiden och inte sväva iväg.
0: Vem, vem är bra i IFK på att trycka ner, trycka ner dig?
1: Det lät ju som att du var på väg och svävade
2: iväg ett par gånger att folk fick trycka ner dig lite.
1: Nej, att jag, du menar att jag sa det?
2: Nej, att du var på väg lite och kände att nu svävar du iväg och så var det någon där som satte ner dig på jorden igen.
1: Nej, men det, det skulle jag nog aldrig säga att jag har varit. Utan jag har nog varit rätt bra på det att inte sväva iväg utan att vara ödmjuk och, och ta det för vad det är liksom. Så jag tror inte att jag har haft några problem med det Jag vet inte om någon annan säger något annat. Vi får göra med. Research med får en, en och och här.
2: Hur mycket svävar ni i Nej, På precis. vilka mål man finner sig ja, Frågar vi August Erlingmark så kommer jag ju säga att du är där uppe I himlen svävar? Nej ja, garanterat. Men hur var det att komma upp så tidigt då? För ni var ju ändå några andra Till exempel du och August, ni kom nära ni... Kanske skönt att det fanns några yngre.
1: Jo men så var det. Jag har kommit nära flera där från den tiden. Både August och Engval var där också innan han eh, drog vidare. och Tom och hängde fortfarande mycket med att parka och, och sådär. Eh, med flera, alltså det, det är flera. Även Emil Salmonsson hjälpte mig mycket och var, var där och stöttade. Och liksom pushade med den erfarenheten han hade.
2: Hur hanterar man senare då att det börjar snackas om klubbar från nästan alla Europas hörn och att det är Premier League klubbar som jagar den när man fortfarande är ung och man ser vilka belopp som nämns och sådär. Liksom. Hur är det att hantera?
1: Nej, det är ju lite surrealistiskt det är det ju såklart. Det är, det är enorma belopp som nämns i fotbollsvärlden nu för tiden och, och även då. Så det är klart det är en helt annan verklighet men man får väl försöka att inte tänka för mycket på det utan fokusera på sitt eget som, som det är med det andra också utan ja, jobba vidare och fokusera på där man är är Kände du
2: en press av att behöva lämna för Blåvitt? Alla vet att de har haft lite ont om pengar senaste åren och det har varit ganska tydligt kanske från klubbens håll att vi gärna behöver sälja. Kände du en press att nu måste jag tacka jag till det här budet? Liksom?
1: Nej, ingen press på det sättet att han sa det till Men det är klart att man kände att klubben var i behov av pengar liksom, och att de, de gärna ville sälja för att kunna klara ekonomin det året. Så var det ju absolut. Det var inte så att det var mycket snack eller att de snackade mycket om att Vänta nu och se utan det, det är klart att när det kom upp något bra bud på bordet så var, var de väldigt framåt och ville ta det vidare. Hur mycket ville
0: du olika spelare? ville du veta olika mycket involvera vad du är liksom i processen med olika klubbar och bud och, och sådär?
1: Nej, ja, det är klart att jag var väldigt eh, intresserad och ville veta och snackade mycket också eh, och frågade mina dåvarande agenter liksom vad, vad som hände och vad, vad no, den aktuella klubben hade att erbjuda och vad, vad planen var och sådär. Sen, sen var väl mina dåårande agenter väldigt pushande också att göra klart någonting. Vet jag inte vad det berodde på om det var för egen vinning eller så där.
0: Tror du att det kan ha varit det?
1: Eh, jo, men det tror jag absolut att eh, eh, jag var väl en av deras större försäljningar där på den tiden. Så det är klart att när det är sådana belopp så kan det absolut ha varit så att det var lite pengar som, som pushade dem istället för att eh, tänka någonting annat.
0: Det var väl Pajonsson och Ryskaer jobbade med då?
1: Ja, exakt. Anders Karlsson och... och eh, Period, det gör du inte längre då? Inte längre.
0: Hur, hur, balanser, hur hanterar man en sån situation då? Eller kände du dig själv mogen? Liksom? Var du där att på samma nivå som dem liksom att du ville iväg?
1: Ja det är klart att jag, jag ville iväg annars hade jag aldrig eh, dragit iväg. Det var, I slutändan så är det ju är det mitt beslut att ta det eller inte ta det. Så det är klart att jag, jag ville det absolut och jag kände mig redo och sådär. Så,
0: är det ändå svårt att få den pressen på sig.
1: Jo, det, det är klart att det är men sen samtidigt så hade jag bra stöttning och familjen också på, på det planet så jag kände väl ingen större press på det sättet.
2: Hur tidigt var liksom agenten på det? För det är ganska vanligt att de ser en stor talang idag så nära när man är 15 agenten är på. Liksom. När, när börjar agenter hör av sig liksom, nu vill vi jobba med dig och sådär.
1: Nej, men det är tidigt. Det, är, det var väl redan innan elitbackläget när man är, vad är man där, 14, 15 och något sånt där. Så där börjar de. och Efter elitbackläget så är det som en Bifarm, liksom det är helt skit vad mycket agenter det är som rycker och pratar och försöker hitta liksom, sitt guldkorn eh, på, den, eh, på den marknaden som det är där nere med många bra spelare. Så både innan det och sen efter. Sen har jag haft eh, en pappa som är bra på att liksom, eh, inte välja agenter eh, för tidigt utan vänta och se. Liksom. Eh, när man är så ung så behöver man väl egentligen inte en en agent utan det är senare man behöver det. Det känns ju där som du är lite
2: kanske inne på där om man inte har bra folk runt omkring sig som pappa eller mamma eller familjen att det kanske lätt kan bli fel för en ung talang om en agent slår klona igen.
1: Jo men så är det absolut jag tror jag absolut är viktigt.
2: Nu är du noga med vem som jobbar med det nu eller är det farsan som har tagit över eller?
1: Nej han var väl med när jag var lite yngre och sådär och nu, nu kör vi mer självständigt skulle jag säga. Du är din egen agent? Ja ah, nej, nej. Jag menar mer med, med stöttning ja. och sådär och... Det är klart att jag rådfrågor fortfarande men jag tar väl mer, mer enskilda beslut själv. Men nu jobbar jag med Hassansättning här istället.
0: Hur kommer det sig att du bytte då?
1: Det ska sig på, av olika anledningar eh, under tiden i Watford som, som gjorde att jag tyckte att jag behövde se mig om efter nya.
0: Hade du något med speltid att göra eller vad du ville liksom vidare?
1: Nej det var väl lite andra grejer som, som det ska sig eh, som inte är kopplat till fotbollsmäst. Ja just det
0: Watford Nu är där vi landar till slut. Hur kommer det sig att det blev, blev det? Det har vi skrivit mycket om det såklart. Men när du ser tillbaka på det. Fanns
2: det andra konkreta val då, Eller var liksom vårt för det, det du hade liksom så var konkret på bordet? När du lämnade Blåvitt? Eh, nej,
1: det fanns andra konkreta eh, val också. Men sen, eh, det är klart att eh, Blåvitt var ju mest intresserad av det. som att det var de som kunde lägga mest pengar. Eh, så där faller ju några andra alternativ, intressanta alternativ bort också. Men... Eh, det, det var ett intressant alternativ tyckte jag också. Annars hade det aldrig gått ut som sagt utan det är fortfarande mitt beslut som är det slutgiltiga beslutet. Och jag tyckte där och då att de la fram en bra plan som skulle vara bra för mig.
0: Det pratades, vet jag om Napoli tror jag, och Leipzig. Va? Är det någon klubb sådär som fanns med i som inte har nämnt, som inte har kommit ut? Något intressant anbud?
1: Nej, ja, precis. Det var väl lite snack om eh, båda klubbarna där.
0: Ja. Var det något mer?
1: Ja, det var no några till klubbar.
0: <laughs> något du kan breaka här i podden för
1: oss? Nej, eftersom att det aldrig blev eh, så pass, eh, konkret eftersom att Blåvet då ville ha så mycket pengar som möjligt så följde några andra klubbar bort som inte kanske kunde lägga någon summa.
0: Jag kommer ihåg någon gång att du fick frågan eh, om det var ett för stort steg och då sa du att Ja, men det kanske fanns större steg att ta. Då lät det nästan som att det fanns ännu,
2: ännu större klubbar som var där högt.
1: Ja, det fanns det
2: Hur stora är dessa klubbar?
1: Nej, det är väl svårt att säga. Men det, det, var, det var större klubbar som som fanns att välja på, både vad det gäller med storhet i klubbmässigt och pengarmässigt.
2: FC Barcelona?
1: Nej, inte den, nej. Inte den kolumnen. den. det snäppet under det där, eller? Uh, nej, det är väl några, några snäpp under. Barcelona är ju en klass för sig om man säger så.
0: Om vi fortsätter för, ja, så kommer vi komma dit. Det sl typ. ut, ut i slutningen
1: uteslutningen, <laughs> alltså vet vi vilken nivå vi vann. Var det Manchester United? i <laughs> olika klubbar, så? Men var det fler
2: andra i Premier League eller var det andra liger mest? Eller var liksom... Nej, det var väl andra liger. Men att när du gick till Watford, det var ju ingen hemlighet att blåvitt jublade ganska mycket skit för bra med dig men för att få den pengen. Hur känns det att ha varit så betydande för klubbens faktiskt överlevnad som du
1: blev? Äm, äh, det är klart att jag liksom där och då ville att Blåvitt också skulle få så mycket pengar som möjligt eftersom att de hade format mig som ung spelare och hjälpt mig fram och gett mig chansen och slå igenom i allsvenskan så det är klart att jag på något sätt också ville ge tillbaka. Man var inte
2: bitter över att de nobbade i vissa klubbar som du kanske tyckte mer var intressanta för att pengarna var för liten?
1: Eller? Nej, det är svårt att säga. Så här efterhand också. Eh, hade jag tyckt att något var väldigt mer intressant så hade man nog pushat mer för att få igenom det kanske. Så det är samtidigt där också. Det, det ligger på mig i slutändan. Liksom om, 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 vart jag vill gå hade jag sagt nej till alla andra klubbar så hade det förmodligen kunnat kanske bli något annat som hade kunnat lägga mindre. Utan det, det är ingen bitter historia på det sättet. Utan... Jag ville samtidigt att han skulle få så mycket pengar som möjligt och då blev det där. Även elvängen
0: fick ju en herras massa pengar. Ja, precis. Ja, det var ju jag,
1: verkligen en på det var liksom,
0: de har köpt robotgläsgrippar. Jag vet att vi var där och gjorde något. Mattias Balkande var där tror jag, jag gjorde det också.
2: Det måste vara döda. efter Ja, men det var
0: eh, robotgläsgrippar. Det var måla om klubbhuset. Toalett byggde de också. Materialbord. Och sån en läktare för 18 personer.
2: Som heter.
1: Pontusläktare. Pontusläktare. Och sen ja. hade de även ponthus också. Nej. Jo. Vad är det då? Det är väl omklädningsrum för bortavikanskapsplanen tror jag. Det
2: kanske nästan var ännu större än att du räddade blåvissa ekonomi eller för, för hjärtat eller?
1: Ja, men det är klart, det är ju där jag uppväxt och spelar fotboll hela min barndom så det är klart att det var väldigt roligt att kunna hjälpa dem på dra.
2: Har du suttit på Pontusläktaren?
1: Ja, lite. Testsuttit. Har du en egen plats? Nej, det var, har jag inte. <skratt>
2: lite sån guld. Med, <skratt> <skratt>
0: Exakt, Hedes. Här
1: får man Pontusdalböse inte. Nej, det har jag tyvärr inte. Känns,
0: hur känns det liksom, att kunna hjälpa mindre klubbar? För det blir ju mycket pengar för dem. Bara liksom, utbildningsbordar så, alltså. Ja,
1: nej, precis. Det blir ju jättemycket pengar för en så pass liten klubb om man jämför med allsvenska klubbar. Så det är klart att det är jätteroligt att kunna ge dem en push i, i någon riktning.
0: Stora är du då? Jag läste någonstans att de klipper ut tidningsutklipp och sätter upp på väggarna.
1: Det måste ha blivit ett par vid här laget. Ja, exakt. <laughs> äh, nej, jag vet inte. Det får nog någon annan svara på egentligen. Är du där ibland då? Ja, ibland men inte allt för ofta. Det har varit lite svårt när jag har bott i England och sådär. Och sen nu när... Pandemin är här så spelar de inte så mycket matcher och, och så. Så jag har inte varit för, mycket, för ofta. Men när du var i Blåvet då och du inte var pandemi
2: åkte du ut dit och tittade på en Division 3 eller 4 match eller vad de nu var i. Var nu, det var det väl
1: femman eller sexan. Så, om du, så, det var, så
2: fast en raset som du lämnade då.
1: Nej det var ju där jag spelade också 5 sexan. Så högt har inte varit. Nej jag har inte så många matcher. Det är klart att någon match här och där kollar man på men eh, lite för lite. Du var du kliv in i Botfords anläggning då och
2: kampas med Ben Foster och Herreel och Gomes va?
1: Nej det var ju en helt annan vad ska man säga andra faciliteter och möjligheter på en helt annan värld det mycket mer pengar som ligger bakom det som man, som man har tillgång till där så det, det var en annan upplevelse Och
2: just att kampas med de två även om de kanske inte är världsmålvakter på det sättet ändå två målvakter som har varit i Premier League lite mer än tio år var när du kom dit
1: Nej men precis det, det var ju en otrolig erfarenhet för mig att kunna träna och Spela matcher med dem liksom och kunna ta lärdom av dem. Jag vet inte hur många hundra Premier League-matcher de har ihop. Men det är nog en hel del. Och Champions League och landskamper och sådär. Så väldigt nyttigt och framförallt två väldigt bra människor.
0: Förutom liksom hela professionalismen och sådär. Var det någon annan skillnad jämfört med att kliva in hos i Göteborg? När man, jämfört med att kliva in hos Watford liksom. jag tänker klimat och liksom, mottagande och omhändertagande och
1: Nej, Jag skulle vilja egentligen säga att det var hyfsat likt förutom att där ser man mer fotbollen som ett jobb kontra här, här umgås man mer på fritiden än, än vad man gör där eh, lite större utsträckning här att man gör det eh, och ett jobb eh, där man åker dit och tränar och sen åker hem och ibland ses man på någonting eh, kontra här där kanske tar en kaffe efter träningen några gånger i veckan och, och sådär. Eh, så det var väl den, det som var största skillnaden om man jämför på det
2: sättet. Nya lagkarna Martin Olsson. Nu var han vid sen 16 eller någonting när han kom till England. Man sa att det var väldigt mycket mer äta eller att ätas i England än vad det är här. Att det är mycket råare klimat. Är det det även i, uppe på Premier League-nivå? Liksom.
1: Det vet nog han. Hundra eh, gånger bättre än mig. Han har varit där och, eh, i många år och, och så kan det mycket bättre än mig. Men det är klart att eh, så var det lite också att... Eh, Eh, an, ja, att ätas eller Bli äten liksom. eh, Man måste ta för sig för att liksom Kunna hävda sig och, och sådär
2: Så Gomes och eh, Foster gav dem mycket tips liksom När kände de mer att nu ska vi
1: inte hjälpa den här lilla Svensken för
2: mycket så att han tar vår plats
1: Nej där hade vi en väldigt bra eh, Vad ska man säga eh, Dialog Och eh, connection liksom, Utan de var två väldigt bra Människor som kunde Dela med sig av olika tips och hur de tänkte i vissa situationer och sådär och hjälpte mig väldigt mycket på traven så Eller fortfarande. Ben är ju kvar och Gomes har ju, inte, eller Gomes har ju lagt av nu men det, de var absolut inte på det sättet utan de, de var väldigt villiga att hjälpa och pusha.
0: Ja, han brukar till och med skriva lite på Twitter sådär när du står för lite fantomräddningar. Ja, så han har lite koll på det i alla fall.
1: Ja, precis. Eh, nej, men det är en väldigt bra människa som, som jag har lärt mig väldigt mycket av. Och
0: målade de upp för bild för dig, Watford, när du skulle skriva på? Vad, vad var liksom planen?
1: Nej, men planen var väl att jag skulle komma dit och, och på sikt bli första målvakt. Eh, att han trodde på mig liksom och sådär. Det är klart att jag inte kommer dit som 19-åring och går rätt in i Premier League i start 11 liksom. Utan... Eh, att jag på sikt skulle, skulle ta den platsen.
0: Känner du att det har blivit som du trodde det skulle bli?
1: Nej, kanske inte. Jag hade väl jag hoppats på att få lite mer chanser kanske. Eh, och, och kunna visa sig lite fler gånger i, i matchsituationer på det sättet. Varför tror du inte det har blivit så? Då? Nej, det är svårt att säga. svårt för mig att avgöra varför. Men eh, fortsätter jag jobba och visa att eh, det är det här jag vill liksom, så kommer nog de chanserna kommer också. Ja, känns
0: det fortfarande som rätt val du gjorde då? Ja, mat?
1: absolut. Jag har fortfarande tycker jag att det är rätt val på det sättet att jag har utvecklats både som person och människa och tagit kliv på, på båda de planen.
2: Hur är det för att hantera att man inte fick spela en så pass lång period som det ändå var i Watford när man då sen 13 års åldrar var helt kanske då given och ofta fått spela.
1: Nej men det är klart att det var en omställning och, och tufft första säsongen så köpte man väl på ett lättare sätt liksom att det är en inkörningsperiod och sådär och, så där. och det var mycket nytt att se och lära och komma in i den engelska miljön och sådär. Men sen det är klart att när man kommer in på andra säsonger så var det en del frustration liksom att man, man ville spela och sådär. Sen kanske jag inte skulle gå in och spela när, när Ben gjorde det så pass bra som han gjorde liksom. Så det, det var inget snack om det. Han, var, han, var ju en, han gjorde otroligt bra insatser där. Men det är klart, det blir ändå en frustration när man inte får spela. Så det är klart att det, det var jobbigt på det sättet.
2: Och svårt kanske att gå då till anläggningen varje dag och träna på och på när man vet att man kanske inte spelar också.
1: Ja, men så är det ju absolut. Det, I längden så blir det ju blir det på det sättet att då tränar man bara. Och man tränar ju för att man ska spela matcher. så Då var det den sista biten som fattades där.
2: Och det blev väldigt lite matcher, för du spelar ju inga reserver eller det fanns inga U21 eller U23 matcher heller, va? eller?
1: Nej, det, U23 i, i år var de väl lite vi på vilken tränare man har. Men med första tränaren vi hade, var vi väl inte jättesugen på att låta oss avlagspelare spela de matcherna. Så det blev, det blev inte allt för många matcher.
0: Ja, det var nästan två år där utan ordentliga tävlingsmatcher
1: Ja, precis, exakt. Det var ju 21 eh, landslagsmatcherna. Alltså, ja, just då, det du fick äh, komma hem. Ja. <laughs> Du var lite som Teddy Lusic där han spelade inte heller
2: i slutet av sin karriär, men han spelade alltid i landslaget ändå. Det måste ju vara ändå på ett sätt lite stort att de fortfarande ville låta dig stå trots att du inte stod i klubblagsmatchen.
1: Jo men precis, det, det var ju väldigt nyttigt för mig att få de matcherna på det sättet när man inte spelade fullt ut i klubblaget, så det, det var ju väldigt bra för mig.
2: Kände man sig rostig då när man kom till en landslagssamling när man inte har stått? Ett antal matcher med klubblaget liksom.
1: Det är klart att och så, så var det, ju, det var inte helt hundra eftersom man inte har matcher vecka ut och vecka in. Men samtidigt tyckte jag att det just landslagsmässigt kändes bra överlag alla de matcherna som jag spelade när jag, när jag var i Åst.
2: Hur var det annars? Har det varit någonsin nära att du blev utlånad från bortford eller sådär för att det är ju många andra som kanske inte då är ordinarie på Premier league som får lånas ut en säsong och får den championship-erfarenheten liksom.
1: Nej, men det är klart att jag har varit snack om det. och har varit några alternativ uppe på bordet i championship men som i slutändan inte har blivit av av olika anledningar.
0: För det är väl lite ofta de vill, klubbarna vill låna ut?
1: Ja, men precis exakt. De är väldigt hemmakära i England att England är England liksom och det är bäst. Så, så det har varit på tapeten men inte riktigt blivit av.
0: Det blev en sväng till
1: Holland. Mm. Ja, precis. Ja. En månad där och sen bröt Corona ut som satte käppar i hjulet. Perfekt timing för att ja, den bästa utlåningen. Nej, det har, man har väl varit med om att andra utlåningar har slått bättre ut. Hur tänkte du
2: då, då när du lånades ut och tänkte att yes, nu får jag äntligen kanske stå match igen och så, så kommer Corona och så blev det inget med det ändå liksom?
1: Nej, men det är klart att det var ju frustrerande. Eh, verkligen. Eh, det kändes som man precis hade kommit in i allting och Ja, skaffat ett hus där och satt sig in i den tillvaron Och sen, sen bröt det ut Så det var ju frustrerande såklart
0: Och du hade lämnat lägenheten jämte Mourinho Jag kommer ihåg att vi pratade om det senast vi träffades eller?
1: Ja precis, han, han har ju precis flyttat in När jag drog ifrån det
0: Det tycker jag är helt fascinerad Jag har haft honom som grann där, Det är coolt
1: Bjudit över på någon grillkväll på balkongen Hallå José ja, Han... Eh... Han åkte tidigt på morgonen och kom hem sent på kvällen så man såg inte, allt, såg inte han allt för ofta men han var där. Jag kommer
0: ihåg till och att du sa att din pappa hade pratat med honom någon gång när han var ute och lämnade soporna.
1: Ja precis, det var precis där i vevan när han flyttade in så snackade farsan lite med honom när han var ute och slängde soporna. Och det
0: kommer jag ihåg, det googlar nu, var det var någon lokaltidning hemma och er som hade ringt din pappa för att göra en text om detta. Alltså. Så att det är ändå stort alltså. I Elvängen, alltså. Ja, ja, någonstans där, någon liten lokaltidning, ja. Vi tyckte inte pappa Stefan var något att prata om. Alltså? Ja, ja, ja. Det här är inget att skriva om, så han. Sen på berättade han gärna då. Så här, tyckte det var större än vad han ja, ville ja, ta det är, det är
2: en, en stor profil liksom så. Han kanske har insight på Mourinho nu. Ja, vem vet alltså. Tror de kontakt fortfarande? Ja, då kanske facetammar lite ibland, man vet inte. Välva min son nu. Ja, precis.
0: Nästa gäst i podden, Stefan Dalberg.
2: Ja, det kan det fan bli. Snart, snart har vi nått i säsong fyra då, när vi är där. då är vi på, pappor, vi på papporna. Då. Men nu kommer det så att du hamnade här ute då? För är gissar att, återigen att det inte var ditt enda alternativ.
1: Nej men det, det var väl vad ska man säga, efter att engelska säsongen var slut och, och åkte hem hit på lite semester och fortsatte söka en, en utlåning då eftersom att den i Holland inte slog så väl ut när, när de stängde ner ligan och allt det där. Så ville jag fortfarande hitta, hitta en utlåning där där jag kunde få chansen att få speltid och utvecklas liksom och då dök pko Häcken upp som ett bra alternativ.
0: Var det någon gång bara, nej, nej, nej det här går inte för att jag spelat ett ut?
1: Nej det skulle jag absolut inte säga utan från första stunden när alternativet dök upp så kändes det väldigt intressant och som jag har sagt innan jag har varit här för många år sedan innan och tränat och känner till personerna som är, som är i klubben och det är en väldigt bra och välskött klubb på det sättet så det skulle jag absolut inte säga utan det var bara positiva tankar från eh, när det dick upp.
2: Känns det inte som att det är samma rivalitet på lovetecken som det går att gå in mellan Djurgården och AIK eller Hammarby och AIK direkt?
1: Nej, på det sättet så är det nog lite större rivalitet i, i Stockholms klubbarna.
2: Men att då lånas ut till Sverige till den nivån där du var, kände du att det var liksom, vad ska jag tillbaka här och göra liksom, eller?
1: Nej, inte, inte riktigt utan eh, första prio var få chansen att spela matcher som sagt och, och då kändes det här alternativet som, som ett bra... Bra val när häcken är ett så pass bra lag som det är top, en toppklubb här i Sverige och få chansen att kunna spela på med de här spelarna på, på den här nivån och samtidigt fightas upp i toppen. Det kändes som en väldigt rolig utmaning. Blir du lovade en startplats? Nej, absolut inte. Utan det var en konkurrenssituation och är fortfarande en konkurrenssituation där man får jobba sig till. Här.
0: Var det att få bli tränad av Kristoffer Kjellqvist som vägde över att du kom Det
1: är jag absolut en, en bra del. <laughs> Han har ju en otrolig erfarenhet med allsvenspel spel och sådär som, som kan hjälpa till väldigt mycket med olika tips och, och matchsituationer som han kan bättre än någon annan. Tunneln till
0: exempel, eget straffmål där.
2: Hur ofta visar han den här
1: videon? <laughs> Nej, han är ödmjuk på det sättet han, så han visar inte den eh, så många gånger.
2: Kommer du, hade du vågat försöka det på samma tunnel?
1: Nej, jag tror att han är lite mer våghalsig när det gäller de bitarna.
0: Hur skiljer sig det annars för, mellan Stefan René och Kristoffer Kjellkvist? Båda ganska stora målvagsprofiler. Skiljer de sig på något sätt eh, i liksom... Hur de vill att en målvakt ska agera?
1: Det är svårt att säga egentligen eh, om man ska jämföra så sådär. Eh, krickarna har väl mer erfarenhet av all sån spel och vad, allt vad det innebär och, och sådär. Eh, samtidigt är Remma väldigt, är väldigt driven och liksom vill ja, lära sig nya saker och sådär och det är krickarna också. Eh, men det, det är svårt att jämföra två, två målvaktstränare på det sättet. Eh, Krickarna har väldigt mycket matchsituationer som man tränar på som är väldigt nyttigt och sådär också men det, det är svårt att jämföra
0: Här i Häckenboken har prata om att vi har täta målvakter och liksom. det har varit styrkan hos typ Peter Abrahamsson liksom. och jag kommer ihåg när jag pratade med Andreas varför han till exempel inte ställde Johan Brattberg i mål mot Norköping när du kastades in direkt i din comeback där. att han, han måste igenom en liksom process är, är det så? Liksom att Om du förstår ja. vad jag menar att man måste anpassa sig till den klubben man kommer till och den målvaktstilen som man vill använda där.
1: Jo, men det, så är det väl alltid skulle jag väl säga att eh, varje klubb för sig har sin egen filosofi. <här> har ju var och en klubb eh, för sig. Så det är klart att eh, när man kommer till en ny klubb så måste man anpassa sig efter vad de strävar, strävar efter och tycker det är viktigt.
0: Det vi alla undrar är ju vad som händer när ditt lån går ut. 31 maj va?
1: 31 maj går det ut exakt. Vad händer? Ja, det vet jag inte ens så länge. <här> Uh, nej men uh, som det är nu så, så går ju mitt, uh, mitt lån ut och, och då återvänder jag till, till Watford som, som det ser ut nu det är inget annat som är Inplanerat i dagsläget i alla fall. Sen får vi se med tiden vad som, vad som utvecklas med det.
0: Har det funnits någon dialog då om att kanske framförallt att förlänga lånet?
1: Nej, inget konkret där Utan det får vi väl se när det närmar sig egentligen och ta den biten.
0: Har det, finns det någon köpoption från som Martin Eriksson kan aktivera och
1: nej, plocka inte. loss dig? Eller eh, nej, de det,
2: här? Ja. <laughs> nej
1: det, det är inte. Vad jag vet i alla fall så finns det inte det.
2: Men här känns det ändå lite som att du blev inlånad för att Peter gick sönder. Så att han är ju tillbaka lite i samma veva så att oavsett vad kanske det inte blir en fortsättning i häcken
1: för din del. Nej men så var det väl absolut. Han, han gick i sönder och det var då kontakten togs och lånet är väl skrivet också över den tiden som, som han är skadad. Så någon tanke bakom det finns det nog.
2: Om Watford då, om du kommer tillbaka dit och de kanske inte vill att du ska stå match direkt, kommer du liksom Nej, men, låna ut mig igen?
1: Det är väl en dialog som man får ta då när, när man kommer dit och, och får prata med dem och se, se och höra vad de... Tycker och känner
2: alltså, får lösa något.
1: Ja, precis.
0: <laughs> Hur är dialogen av Watford Nu när du har varit här?
1: Det sköter mina agenter Så det är väl inte jag insatt i, På det sättet Men Det går bra för dem Det, det går bra ja Ja, exakt. tror jag. 2 just nu ja. Och vem är det som står nu? Foster började stå sen började jag handfingret tror jag så nu har ju Backman stått när han varit skadad.
2: Och Foster gjorde någon egen videoshow här för mig. Han satte en kamera in i mål va?
1: Ja, precis. Det cycling GK.
2: Det är något du kan börja med alltså svenska. det var den här. <laughs> Vad är det? Det är en klar. kamera som man sätter in i sitt eget mål så får man följa hans match. Men känns
0: så jättetråkigt.
2: Ja,
1: det är faktiskt lite intressant här. Okej. Okay. <laughs> <laughs> faktiskt... Men känns
0: det som målvakten gör ju typ ingenting Oj. 80 och 90 minuter Nej. och du såg alla målvakter? <laughs> det, det är min bild av man. Nej, han klipper ju matchen. Ja, ah, okej, okay, tack. <laughs> Nej, det är 90 minuter. Han bara står och väntar där. Ben Foster-Kam i 90 minuter. Ja, det, det när, han det är. Hörnen, när han går upp på hörna Så han går upp på mittplan. Liksom.
1: Ja, han klipper dem bra faktiskt.
2: Men även de om Hassan sköter kontakt med Watford. Är det någon i Watford när man utlånar då? Som liksom tittar på dina matcher på video. och Säger någonting till det. Eller liksom, är det mer att... Vi kollar när du är tillbaka hur du har gått för det.
1: Nej, men det är klart att de följer spelare som är utlånade. Det, det gör de ju, kollar matcherna. Sen har inte jag någon direktkontakt med dem och hur, hur mina matcher går. Utan det tar jag här med, med Kricken som är med målvakstränare här och går igenom dem här. och Försöker utvecklas på det sättet här med, med hjälp av han främst. Då.
2: Och så Foster då, som kommer till lite videos här är där, när du räddar där där, en barn.
1: <snar> ja, precis.
0: Boosta själv för två lite. Hur ser du på din långsiktiga framtid då? Är det så att du vill tillbaka och konkurrera inför nästa Premier League-säsong? Eventuellt då när de uppe eller, eller blir kvar i Championship?
1: Nej, men det är det man får förhålla sig till. Det är där jag har avtal nu och det, det är så avtalstiden ser ut just nu om man ska säga så. Så det är där jag är just nu och då, då får man förhålla sig till det. Så det är klart att det, det är det som är mitt mål just nu. Sen får vi se med tiden vad, vad det utvecklar sig och hur, hur det blir framöver.
2: Men det är fortfarande långt kontrakt kvar. Du skrev fem år eller någonting när du skrev. Va? Ja, så i sommar är det två år kvar. Herregud, det är en vet ju. fem det är inte många som har det. Nej,
1: så, så är det. Det är långt.
0: Upplever du fortfarande att de har den bilden av att du ska bli deras framtida
2: etta?
1: Ja, men det, det säger de när man har dialoger med dem så det får man ju gå på vad, på vad de säger.
2: Hur har det annars varit din tid här då, nu när det visserligen är några månader kvar?
1: Nej, jättebra. Uh, inget alls att klaga på utan som jag sa innan, det är en fantastisk klubb som som sköts väldigt rätt och med bra människor här och med väldigt stora framtidsplaner det ser man bara här när de bygger två nya konstighetsplaner och ska bygga ut anläggningen också så det är, en, det är en klubb som tänker väldigt mycket framåt och vill och vågar satsa på, på det sättet det är bara att kolla på de senaste årens resultat i Allsvenskan när man har hamnat högt upp och, och så vidare.
2: Har det blivit till och med att du har fått lite känslor
1: för klubben också? Jo ja, men det skulle jag absolut säga, det har det verkligen blivit dem att mig och ta hand om mig på ett bra sätt och tycker om människorna i klubben och spelarna och allt det, hur det sköts och så vidare.
2: Om några månader då kanske om lägger lägger upp en video av Peter Abraham så har redan boll, och kommer du vara på Instagram och lägga en boll i Moji och en tumme upp eller?
1: Ja, det är mycket möjligt,
2: mycket möjligt. Men det är, som du sa, det mesta har egentligen flytit på under din tid här, det enda egentligen smålsket i bägaren är väl din försång här, när du fick en blodpropp ju. Ja,
1: precis. Det Väl en lite ovanligare skada. Och
2: hur var det att få det beskedet?
1: Nej men det var speciellt. Det är kanske inte en skada som man förväntar sig som fotbollsspelare. Utan det är något helt annat. Men man fick ta det för vad det var och försöka lösa det på bästa sätt. Och sen jobba sig tillbaka.
2: En sån skada som man inte vet kanske så mycket om. Då. En knäskada vet man ändå. Här blir man orolig när man som blodpropp. Låter ju ändå väldigt allvarligt.
1: Ja precis. Det kan ju bli allvarligt också om det inte sköts i tid. Men. Nu sköttes det i tid och man fick väck problemet och kunde ta det därefter. Så det var skönt att få det fixat.
0: Bra timing kring nyår också.
1: Ja, verkligen. Det blev fyra nyår på, på sjukhuset det, det här året. så.
0: Jag kommer ihåg att berätta, du fick fisk eller någonting va? Som, ja, kokt nyår. fisk och kokt
1: potat. Sen något sånt. det nyårsmat har man nog ätit också. Är
2: en lott som en... <laughs> Du ligger där ensam på en brits. <laughs> ja, precis. Sambon skickar några bilder från en treräte så hon åt och Ja. det, livet. <laughs> det enda skadan du har haft egentligen. Jag för mig har jag skrivit om att du hade jack i huvudet i årtfor också där man typ såg gärna nästan. Ja,
1: det har jag haft här uppe. Ett jack i huvudet. Men då blev jag inte borta mer än några veckor tror jag. Så det var inte alls för länge. Sen har jag opererat med niskan för några år sedan också. Men det var också över uppehållet. Så... Peppa, peppar. Vi får se.
2: Du tajmar väl. Ja,
1: nej, precis. Och jacket i huvudet. Det blir inga permanenta menar. Alltså. Nej, det att klarat, klarat sig bra faktiskt. Han gjorde ett bra jobb. Han som ser ihop det.
0: Jag kommer ihåg just till blodproppen att du inte var helt nöjd med, med behandlingen du fick när du kom till sjukhuset. Där. Och du övervägde att anmäla, vet jag. Har du gått vidare med det? Eller har du lagt det bakom det?
1: Nej, precis. Det var ju lite annat som han hade kunnat önska sig i första bemötandet. där. Jag håller på att kolla på det. Det svenska systemet är inte helt enkelt att gå vidare med sånt. Utan du ska igenom olika... Många olika instanser. Ja, precis. För att kunna ta det vidare. Och jag håller på att kolla på hur man ska göra det på bästa sätt.
0: Det är Jon Jönsson, ny players ja, manager.
2: Det man den här så det du två
0: timmar känden. sen i VKW. Ja, Välkommen är, hit Jon. Det
1: kan vara en bra idé faktiskt. Sätta <laughs> hand på det.
2: Lägga över alla papper och allt. <laughs> min kamp mot det svenska systemet. Ja, just det. Nej, precis. Exakt. <laughs> så blir det så Lex Pontus kommer det heta i framtiden. Här nu när ja. har <laughs> samma behandling. Ja, exakt. Det stort. ju. Mm. Ja, det är
0: Jon, Jon Jönssons stora genombrott här,
2: kanske. Ja, kul att få den som första dag på jobbet. Ja, hej Jon Jönsson och Pontus. Ja, du, här har du min kamp förresten mot svenska systemet. Ja, <här> precis. Vi börjar sakta men säkert närmar oss slutet här, men vi har ett segment. Kanske nu att du kan sponsra oss så vi kan köpa en jingel till det här, men vi har ingen jingel trots att vi är inne på säsong två på den här podden. Det är dags för Linus tuffa fråga. Ja, trevligt. Trevligt, trevligt också tyckte han.
0: Oj, det är ju lite sjukt. Alla brukar bli nervösa. Nej, det blir man inte alls. Han är aldrig
2: nervös längre. Nej, jag märker det. Du som 13-åring. Vad kan, vad kan du ställa för fråga då som blir nervös liksom? Nej, jag vet
0: vi satt och funderade på tuffa frågor innan. Men ja, vi hade svårt att komma på tuffa frågor till dig Men vi glider in lite på ekonomin här, tänker vi. Jag tror att det är så att du har David Boviklandeva som förvaltar dina...
1: Ja, bland annat han och... Ett annat företag.
0: Jag vet att du på vill avslöja sina löner och sådär. Så vi ska inte tvinga dig till det. Men vill du så? <laughs> ja, vill du så. Lasta fram månadens bara.
2: Nu ska ska avta sin lön först där.
0: <laughs> ja, det nej. <laughs> och så kan vi jämföra och tycka det är jättekul. Ja. Nej, vi har ju bara gjort äh, lite så här. Vi har äh, sju olika grejer här. Um, och så ska du helt enkelt svara om du har så mycket pengar så att du skulle kunna köpa de här sakerna. Så då tänker jag ändå att vi kan få ett hum om vad din liksom förmögenhet ligger för någonstans. Ja.
2: Om du vill så börja. För det kan jag svara på samma fråga då. Ja, Aha. du
0: har nog nej på allt, jag tror jag. Pass, pass på allt. Ja, Pass på allt. Okej. Eh, sak nummer ett Skulle du ha du så mycket pengar så att du skulle kunna köpa en rymdresa med SpaceX,
1: det är han Elon
2: Musk Tesla ägare
1: <här> Nej, jag vet inte ens vad det är så. Den kostar 515 miljoner. <här> nej det har jag inte.
2: <här> ja, så, så bra det är det inte vår Premier
1: Det var inte
0: sign on som var nej, riktigt. Nej, inte riktigt. Ja, ah, okay. Fredrik, nej eh, tyvärr inte. Om några år kanske. <här> <här> Om några år tar bilden. den. Okay. Eh, okay. Har du så mycket pengar så att du skulle kunna köpa Marcus Bergs lyxhus här i Göteborg 34 miljoner, är det
1: väl? Nej, det får, den får någon de behålla faktiskt.
0: Ja, den, det kommer inte upp i heller. Eller är det mer av liksom, eh, snällhet som du låter honom ha kvar huset?
1: Nej, eh, pass. <laughs> <laughs> ja, jag kan avslöja att jag inte heller kan jag köpa det. Nej, ah, okej. Okay.
0: Men vi är närmare i alla fall på att du kan köpa Marcus Bergs lyxhus än en rymdresa med SpaceX. Så mycket kan vi konstatera.
1: Ja, det var lite väl mycket på den Space, men eh, de nivåerna är nog inte upp i heller. Och gå två år till Saudarabien först. Den. Ja, precis. Du får jobba
0: ut kontraktet med
1: åt två. Hörde du nu vad han tipsade om han nu?
2: Två år ja, i Saudarabien. Där, där har du den. Löst löser vi
0: det
1: löst. <laughs> nej. Bärgen nog på en annan nivå där. Ska ja,
0: det är lite Rysslands pengar och sånt där också. Är typ Okej. 10 eller 11. Ja, det är ju det. Mm. Har du tidigt mycket pengar för att köpa 5000 kishbörjare? Nu tror jag nej, den 500 tror jag han löser. Det 500 000
2: kishbörjare.
1: Pass.
0: 6,5 miljon. 13 kronor styck. Pont Stolberg är in på McDonald's. Ni har en McDonald's brev bra vidare,
1: Ja, jag vet inte, jag skulle beställa det, men det blir pass också. <laughs> det blir pass på det. <laughs> jag passar också. Ja, det passar också. Okej.
0: Okay. Eh, har du så mycket pengar så att du skulle kunna köpa Jesper Tolinsson? Såldes från IFK Göteborg till Lommel i Belgien för 25 miljoner. Jag passar också. Ja. Det känns som att vi är på väg in i en återvändsgränd här. Okej, okay. nu börjar det bli lite lättare. Så att nu behöver du nog inte säga pass längre. Har du så mycket pengar att du kan köpa en del av en 4,5 miljarder år gammal meteorit såldes paktion för 160 000? Pass.
2: Här kommer passa på alla frågor. Här, för kommer som göra något ja. Jag ser en trend här. Med Vi får kolla med David Bobiklanden här. De
0: tuffa frågorna var för tuffa den här veckan.
2: Ja, då var det nog. Du är för medietränare nu. Du är för medietränare. Nej, precis. Du har en fråga kvar Jag har
0: bara. två kvar men ska vi släppa dem och gå vidare?
1: Tror ni vet vad svåret blir?
0: Fråga sju och fråga åtta, svar pass.
2: Det är ändå skönt att se att Linus har gått in totalt här rätt in i väggen med frågorna.
0: Det enda vi kan konstatera är att du inte har råd att köpa en rymdresa. Det var det enda
1: svaret du fick. Så här, att Vi
0: vet att din förmögenhet inte är 515 miljoner. Bli, ja, jag
1: kan nog fråga Erik Fieber om det går bra med be bara Bed <går> Så Kanske, han kan så kanske kan sponsra. sponsrar. Vad skyst du är om
2: slänger in det märket nu i podden här. <går> Nej, Erik, gjorde samma sak. Eller Linus, du gjorde det, det med. Så det är två gånger han har nämnts i podden. Nu. Ja, men det har jag inte haft någon nytta av. Se om man kan få lite rabatt på någon Det här är ett jävla skyltfönster ska vi veta den här podden.
0: Jag hoppades ju också på lite rabatt på någon Bed men det blev ju det inte.
2: Men om vi ställer med en mer öppen fråga då. Många brukar när man skriver sitt första stora kontakt undra sig någonting. Jon Klingberg minns jag när jag pratade om att man undrar sig såglasögon på Frankfurt flygplats som man sedan tappar bort på flyget. Vad var det första du ändå lite undrar dig som inte är en kisbörjare? Uh, ja du, bra fråga. Något måste du undra dig. För mig är att när du flyttar över till Watford jag gjorde intervju med dig då du sa att du var på Ikea. Och alla ja, möble möbler var det. Ja, ja möbler då skulle jag säga. Ingen cool bil, ingenting. Han bara
0: förvaltade, sätter dem i fonder och sånt där. Ja,
2: men Jag en Linus som hänger mycket på Instagram och ändå sett att åker runt i någon ganska fräck bil. Det är inte din bil alltså. Nej, jag har ju en bil Jag vet, jag vet inte vilken bil ni med. Vad är det för bil du har då? BMW. Det har ju du också. Ja, det har vi så länge så här precis. Skiter så jävla coolt Nej. Men hur mycket tänker du på det alltså ung fotbollsspelare på att ändå låta någon annan då förvalta dina pengar istället för att bränna dem? Liksom.
1: Nej, men jag tycker det är viktigt. Det är lätt att kanske sväva iväg på det planet, men man har ju ett långt liv förhoppningsvis och ett liv efter fotbollen också, så det är en viktig del att kunna förvalta det på ett bra sätt. Hur
2: involverad är du i din egen förvaltning? Det finns ju många fotbollsspelare, ingen nämn, den första gästen någonsin har podden, som hade noll koll på sin egen ekonomi. Ja, Hur involverad är du själv? Liksom? Jag vet vad du investerar i det sådär,
1: eller köper du egna aktier? Liksom? Nej, men Jag är väl... Eh hyfsat invol inte involverad på det sättet att jag är med och köper enskilda aktier utan det, det är ju det som de förvaltare jobbar med. Liksom. utan det, det är deras jobb att kunna göra det. Sen är jag intresserad och går in och kollar vilka typer de har köpt och så vidare. Och sen köper jag väl lite eget själv också men inte alls för så stor del utan det, det sköter de som är experter på det.
0: Vi måste också fråga Tobias Heinz, Berättar att han har en personal shopper i London. Uh, är du också kund hos uh, den här personen?
1: Nej om man spelar till Turkiet så är man på en annan nivå. Ja, Så du har inte
0: köpt någon sån här Louis vuitton väska för?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort.
2: Köper du dina egna kläder eller är det sambor som står för att Välj, välja ut vad du ska på dig? Vad
1: är det nu här. Nej, jag köper faktiskt mina egna kläder. Det är klart att man frågar om smakeråd och sådär. Men... Ska jag ställa samma helst? fråga till Nej, dig, det ska vi inte göra. Det
2: försvinner tröjor hemma och så kommer det nya bara. Allt har blivit ut som vi träffades. Jag har inget eget längre. Men apropå din egen... Du är lite investerade pengar själv. Utan att avslöja dina summor här, Vilken värdökning är störst? Är det proffsen eller din? Vilka pengar ökar mest i värde? Av
1: förvaltningen. Förvaltarnas eller din egen lilla privata satsning? Det är väl det andra företaget som har förvaltat mina pengar som har ökat mest.
2: Men går du själv i plus på din egen satsning? Skulle du kunna förvalta mina
1: Linus pengar? Och vi går med vinst. Ja, jag hade nog svängt lite mer där. En, <laughs> en, ena månad kanske gått upp eh, en hel en procent. så Nästa månad kanske gått ner igen. Ja, alltså det
0: är
2: plus minus noll då.
0: Slutsatsen är att vi ringer av på Vicklandet då Om vi ska placera våra fangar.
2: Innan vi helt släpper iväg idag. Du kanske bara då är med ett halvår här kanske i häcken. Men hur tror du det kommer gå för häcken? Alltså?
1: Nej, känslan är bra att du eh, har fått ihop en väldigt bra trupp med väldigt bra spelare. Och samtidigt en, en ledarstab som är väldigt kunnig och driven på det sättet. Så... Varför skulle man inte kunna vara, vara med och utmana en guld? Är
0: det någon spelare som har imponerat extra mycket på dig? När man kommer in nytt ny i ett sådant lag?
1: Liksom? Ja, som, som har imponerat på mig. Det är bara att kolla på Rasmus Lindgren där bak som är en väldigt spelskicklig och bra mittback och kontra Jeremy EF som kommit in nu i, i vinterfönstret här och förstärkt, förstärkt oss på den sidan med, med sina egenskaper det framme. Så det, det är många olika spelare som, som imponerar och gör det bra. Jag
2: brukar inte vilja säga att du släpper in mål på träning? Vem gör med flest mål på dig på träning?
1: Oj. Bra fråga. Det måste vara. Gör Han är ju längst fram, ju. Jag tror inte han har gjort något mål på mig än. Men Vål... Inget mål. Men Vålenmark gjorde tre mål på två minuter på Smålagsspelet igår. Så <laughs> skulle det bli han då.
2: Då skulle vi vara tagna med <laughs> Stalberg hem. Då kan jag tänka
1: mig att det är flyger saker nästan. Ja, han är, han är kylig med sin vänster fot. Det är hans svåraste fot. Då säger vi stort tack till Pons Stalberg för att du gästade på den.
0: APPLAUSE 03-0.